0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Schmieds Sprechstunde. Willkommen zurück. Heute bin ich ein bisschen erkältet. Es tut mir leid, ich habe mir in den letzten Wochen tatsächlich eine Erkältung äh, irgendwie geholt. Und jetzt bin ich sehr angeschlagen. Meine Nase läuft, meine Bronchien sind zu und naja. Es muss aber weitergehen. Deshalb, heute geht es um folgendes Thema. Es geht um Greta Thunberg, die 16-jährige Schülerin aus Schweden. Ja, Sie sorgt nämlich in den vergangenen Wochen bzw. in den vergangenen Monaten für ganz schön viel Aufsehen. Sie setzt sich nämlich stark für das Klima und für den Klimaschutz ein. Und in Deutschland bekommen wir, zumindest ist es aus meiner Sicht so, erst in den letzten Wochen so wirklich von ihr mit. Sie ist aber schon seit... August vergangenen Jahres jeden Freitag in Stockholm vor dem Rathausplatz und hält dort ihr Klimaschutzschild hoch. Ja, sie streikt, hat alleine angefangen zu streiken und jetzt ist es eine Bewegung geworden. Auch in Deutschland schließen sich ihr und europaweit schließen sich ihr tausende von Schülern an, die jeden Freitag aktuell nicht zur Schule gehen. Und das ist eigentlich schon ein ziemlich großes Thema. Greta hat Folgendes gesagt auf der UN-Klimakonferenz in Katowice. What I hope we achieve at this conference is that we realize that we are facing an existential threat. This is the biggest crisis humanity has ever faced. First we have to realize this and then as fast as possible do something to stop the emissions and try to save what we can save. Also, was ich auf dieser Konferenz zu erreichen hoffe, ist die Erkenntnis, dass wir einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt sind. Dies ist die größte Krise, in der sich die Menschheit je befunden hat. Zuerst müssen wir dies erkennen und dann so schnell wie möglich etwas tun, um die Emissionen aufzuhalten und versuchen, das zu retten, was wir noch können. Also ziemlich starke Worte von einem 16-jährigen Kind. Ich finde, Greta hat einen wahnsinnigen, eine wahnsinnige Ausstrahlung. Sie hatte das Asperger-Syndrom, das ist eine abgeschwächte Form des Autismus. Und sie sagt, wenn wir so weitermachen, wenn die, ja, wie sie gesagt hat, diese alten Politiker, die da ihre Gesetze machen und für uns die Gesetze machen, so weiter die Gesetze machen, dann sieht es ganz, ganz schlecht aus. Zumindest für sie und für ihre Kinder. Sie hat mal gesagt, ja, wenn sie mal äh, über 50 ist. Ich glaube, 57 hat sie gesagt. Was machen dann ihre Enkel? Die Welt wird ganz anders aussehen für ihre Enkel und sie möchte verhindern, dass die Welt einmal viel, viel schlimmer aussieht, als wir sie jetzt haben. Und sie sagt, da müssen wir alle zusammenarbeiten. Das heißt, Politiker müssen zusammenarbeiten und auch ja, Forscher müssen zusammenarbeiten und mal den Klimaschutz wirklich ernst nehmen. Und ich finde, Greta hat da komplett recht. Also ich meine, die ganzen tausenden Schüler und Studenten, die auf die Freitagsdemos gehen, dank ihr, europaweit, wenn nicht sogar weltweit, die geben ihr auch recht. Wir müssen einfach etwas tun, um die Emissionen zu niedriger zu halten, um die Emissionen einzusparen. Also zunächst haben die Medien in Deutschland sie ja gefeiert. Also sie hat ja super viel Aufmerksamkeit bekommen, gerade halt auch in den ersten Wochen. Und äh, es ist immer noch so. Also Leute schreiben immer noch über Greta, aber aktuell auch wegen einem anderen Thema. Denn sie bekommt sehr, sehr viel Hass zurzeit ab. Also die letzten Tage waren ziemlich hart für sie, aber sie steckt es gut weg. Hat in einem Interview beim Spiegel das auch gesagt, dass der Hass ihr eher noch mehr Mut gibt, noch weiterzumachen. Und. Ja, es gibt Hass unter anderem, weil sie äh, ja, im, zum Weltwirtschaftsforum nach Davos in der Schweiz unterwegs war. Und Greta verzichtet von sich aus auf das Fliegen. Also sie fliegt nicht Flugzeug, genauso wie ihre Eltern übrigens. Und sie lebt vegan. Erst hat sie vegetarisch gelebt, jetzt lebt sie vegan. Und sie ist 30 Stunden, über 30 Stunden von Stockholm nach Davos gefahren in die Schweiz mit dem Zug und jetzt bekommt sie Hass dafür, dass sie etwas gegessen hat im Zug. Sie hat vegane Sachen gegessen im Zug und diese Sachen waren eben aber verpackt in Plastik und das ist natürlich ein Widerspruch in sich, wenn man sich ja so hart dafür einsetzt für den äh, Klimaschutz und dann Sachen isst, die in Plastik verpackt sind. Dennoch muss ich sagen, das ist halt sowas von weit hergeholt, dieser Hass. Das ist so ungerechtfertigt. Wenn man sich mal überlegt, wir produzieren so viel Plastik und denken nicht mal drüber nach. Und sie und wir fliegen und wir, wir essen Fleisch und alles. Und sie <lacht> nimmt eine 30-stündige Zugfahrt in Kauf, um nach Davos zu fahren. Und natürlich musste sie wieder 30 Stunden zurückfahren. Lebt vegan und jetzt wird sie, jetzt bekommt sie so viel Hass, weil die Sachen, die sie isst, die veganen Sachen, im Plastik verpackt sind. Wofür sie nichts kann, weil es eben so verkauft wird. Ja, das ist schon, also ich finde, übertreiben kann man auch, ja. Und natürlich bekommt sie auch nicht nur deshalb Hass. Also sie bekommt natürlich auch Hass von denen, die den menschengemachten Klimawandel immer noch leugnen. Also es gibt ja Menschen, es gibt sogar gar nicht so wenige Menschen, die sagen, den Klimawandel, den menschengemachten Klimawandel, den gibt es nicht. 97 Prozent der Forscher sagen, die Menschen sind für den Klimawandel maßgeblich verantwortlich. Durch den Ausstoß der Treibhausgase und so weiter und so weiter. Und es gibt es aber dennoch Leute, die glauben, dass die Sonne dafür verantwortlich ist. Dass es nur natürliche äh, Phänomene sind, die den Klimawandel vorantreiben. Zum Beispiel sagen die, ähm, ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber die sagen zum Beispiel, ja, die Sonnenstrahlung ist so, wenn die Sonne näher da ist, dann ist es wärmer bei uns. Wenn die Sonne weiter weg ist, dann ist es kälter, dann bekommen wir eine Eiszeit und das geht so ellipsenmäßig. Und ja, also <lacht> es ist schon so, dass es einen natürlichen Klimawandel gibt, aber die Sonne ist natürlich nicht für alles verantwortlich. Vor allem, weil die Sonnenleuchtkraft, auf die sich ja diese Leute äh, berufen, die geht seit 1960 immer weiter runter. Also es müsste eigentlich immer kälter werden, statt immer wärmer. Und es wird aber immer wärmer. Also das International Panel of Climate Change hat ein Modell veröffentlicht, in dem ganz klar hervorgeht, dass es eher dafür spricht, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt, weil eben die Temperatur zusammen mit dem Ausstoß der Treibhausgase nach oben gehen. Aber naja, solche Leute gibt es eben auch. Nur mal kurzer Ausflug in diese Richtung. Und auch, was ich davon halte, denn ich bin natürlich ganz klar davon überzeugt, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt. Natürlich. Die Menschen sind dafür verantwortlich, dass es hier immer wärmer wird, weil wir eben so viel ausstoßen. Jetzt bin ich sehr, sehr weit abgedriftet. Ähm, zurück äh, zu Greta. Was halte ich von Greta? Ich finde, sie ist ein unfassbar toughes Mädchen. Also man muss sich erstmal trauen, ähm, auch mit ihrer, mit ihrer Diagnose, mit, mit dem Asperger-Syndrom, ähm, muss man sich erstmal trauen, so in die Öffentlichkeit zu gehen. Und sie macht das ja wirklich ganz, ganz stur. Ihre Eltern haben sie nicht unterstützt am Anfang und sie ist trotzdem jeden Freitag nicht in die Schule gegangen, hat sich vor das Rathaus gesetzt, bis dann die Presseleute kamen und bis sie einfach ja, in die Öffentlichkeit kam. Und dann haben es ihr sehr, sehr viele nachgemacht. Weil die Leute einfach denken, oder zumindest die Schüler einfach denken, unsere Generation, meine Generation, da ist doch was dran. Und es ist gar nicht so schlecht, wenn jetzt mal jemand daran rüttelt und die Politiker mal ein bisschen wachrütteln möchte, dass man doch mal was gegen den Klimawandel tun soll. Ich meine, wir haben einen US-Präsidenten, der gar nicht an den Klimawandel glaubt. Der denkt, das ist das Wetter. Und das ist doch einfach Wahnsinn, oder? Naja, ähm... Ich finde, sie ist ein unglaublich toughes Mädchen und ja, ich hoffe, dass sie noch eine Weile ihre Aufmerksamkeit bekommt, die sie jetzt bekommt, und dass sie nicht vom Hate, den sie gerade, ja, finde ich, ungerechte Weise bekommt, fertig gemacht wird. Denn ihre Botschaft ist einfach wichtig und sie betrifft uns alle. Wir leben alle auf einem Planeten und ich glaube, wir sollten langsam mal uns Gedanken machen, wie wir denn unseren Planeten mehr schützen können. Ja, so, das war Greta. Jetzt kommen wir zu einer Rubrik in meinem Podcast, die heißt Schmieds Wochenkniff. Und zwar geht es diese Woche um Facebook. Gerade heute kam heraus, das Bundeskartellamt hat Facebook verboten, Daten außerhalb des sozialen Netzwerks zu sammeln. Und Facebook will dagegen klagen. Natürlich, weil sie nämlich unsere Daten lieben und sie machen natürlich unglaublich viel Geld damit. Und ja, ich finde das einfach absolut Wahnsinn, wie man einfach mal, man muss sich einfach mal überlegen, wie viel Daten Facebook von uns bekommt. Facebook ist ja selbst, also die Plattform Facebook steht für sich selbst, dann hat Facebook noch Instagram und Facebook gehört auch noch WhatsApp. Ähm, und dort bekommen Sie so viele Daten, das reicht Ihnen aber nicht. Sie möchten jetzt diese drei Apps zusammenfassen, um noch mehr Nutzerdaten zu bekommen, die Sie dann wieder teuer weiterverkaufen können. Und ich finde das einfach unfassbar. Ich finde, man unterschätzt einfach den Datenschutzaspekt, den wir haben. Man sollte viel mehr Wert auf den Datenschutz legen. Also wir geben unsere Daten einfach so her, wenn man bei Amazon was kauft. Jeder weiß, dass Amazon unsere Daten speichert und uns dann vorschlägt, wenn wir das nächste Mal auf Amazon sind, dass wir doch vielleicht, wenn wir jetzt, sag ich mal, nach einem, nach einem Pulli gesucht haben, dass wir das nächste Mal doch vielleicht noch an einem Schal suchen können. Wenn wir doch gerade schon nach Kleidung geschaut haben oder wenn wir ein bisschen was gegoogelt haben äh, zu einem bestimmten Medikament zum Beispiel, dann hoch wird es auf einmal auf Amazon in den Empfehlungen vorgeschlagen. Und das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Naja, aber so wird da eben das Geschäft gemacht. Übrigens, äh, ich weiß, dass Amazon über 30% seines Gewinns über die Empfehlungen macht. Also die brauchen unsere Daten. Aber ich möchte sie Facebook zumindest nicht geben. Ich hatte mal einen Facebook-Account, beziehungsweise habe ihn immer noch. Ich benutze ihn aber nicht wirklich. habe auch kein Foto drin. Ich, da, ich benutze es einfach nur manchmal, wenn ich, wenn ich Facebook wirklich benutzen muss für Hochschulgruppen oder Einfach um, um Sachen abzugeben oder Termine abzuklären, aber sonst benutze ich das wirklich nicht. Also ich bin vielleicht einmal in zwei Monaten auf Facebook, wenn es hochkommt. Und ich würde einfach vorschlagen, Facebook nicht mehr zu benutzen. Also ich, find die, ich finde, Facebook ist sowieso sehr, sehr überschätzt. Also Leute investieren immer noch sehr viel in Facebook und pflegen da ihren Account, aber ich finde, andere Apps sind viel, viel interessanter. Gerade auch für mich zum Beispiel ist Twitter super interessant oder Instagram. Na gut, das gehört zu Facebook, aber die Facebook-App an sich? Na, also ich finde, das ist schon nicht mehr zeitgemäß und muss aber jeder für sich selber wissen. Natürlich. Ja, das war's von Facebook. Ich möchte aber diesen Podcast, diese Episode nicht so einfach beenden. Und zwar möchte ich Sie mit etwas positiven Bänden und zwar mit dem Groundhog Day. Das ist eine 130-jährige Tradition, dort wird ein Murmeltier aus dem Bau geholt und dann soll ja, das Murmeltier das Wetter vorhersagen und das wurde dieses Jahr wieder gemacht. Murmeltier Phil wurde aus seinem Bau geholt und er hat gesagt, es wird wärmer und das ist doch eine wahnsinnig gute Nachricht. Also ich kann es wirklich nicht mehr, ihr hört es selber, oh Gott. Ich bin so erkältet. Es wird langsam echt wieder Zeit, dass es wärmer wird und ich kann mich wirklich nicht genug freuen auf den Frühling. Ich freue mich auf den Frühling so arg, ich möchte, dass dieser Winter endlich vorbei ist. In den letzten 30 Jahren hat Phil übrigens, naja, nicht so oft richtig gelegen. Nur 40% der Fälle war er richtig, aber mein Gott, der Wille zählt. Ja, und das war's auch schon wieder mit der zweiten Folge meines Podcasts Schmieds Sprechstunde. Ich hoffe, euch gefällt der Podcast. Könnt ihr mir gerne schreiben, was ich denn verbessern kann, wo es denn Kritik gibt, was aber auch schon schön ist. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, dann hören wir uns wieder in der kommenden Woche. Macht's gut und bis dann. Tschüss.